0: Antes do tempo de N dimensões Calma aí Que dimensões eu estou? Ah sim, na terceira dimensão Agora sim Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Aqui quem fala é Léo Brito Diretamente de São Paulo Hoje dia 24 Corânio no calendário Decátria, mas no calendário Gregoriano, sexta-feira, dia 22 do 3 de 2019. Galera, as notícias de hoje são... Matemático ganha o terceiro Oscar por técnica de modelagem 3D. Efeito Matilda? porque as mulheres são menos valorizadas na ciência? E o assassinato cometido para ocultar uma descoberta matemática perigosa? Speed Quem não gosta de ir ao cinema e assistir um bom filme? E cada ano que passa falamos um pouco mais sobre a grande premiação de cinema A premiação do Oscar já eu todo ano falo que vou tentar assistir filme da categoria principal de melhor filme, mas acreditem se quiser, consegui este ano? Claro que não! Então vamos à primeira notícia que é... Acreditem se quiser, o matemático ganha o terceiro Oscar por técnica de modelagem 3D. No final de fevereiro, aconteceu a grande premiação do Oscar de 2019, especificamente no dia 24 do 2, e revelou... Os vencedores das principais categorias. E que, quem não sabe, a grande vencedora do melhor filme foi Green Book. Isso daqui é só pra gente ter uma curiosidade. Mas vamos à curiosidade principal. Quase ninguém soube que um matemático levou a sua terceira estatueta para casa. Igualando-se à grande atriz Mary Striep. O grande matemático holandês, Jules Stam, entrou para importante grupo de vencedores da Academia de Cinema por seu trabalho atrás das câmeras. Então, pois bem, vamos lá. Em 9 de fevereiro, na entrega dos prêmios científicos da Técnicos da Academia, no Beverly Hills Hotel, Stam dividiu o Oscar com o cofundador da Pixel, Andy McCutter, e com Tony DeRose, pesquisador do de estúdio. Mas, Léo, o que, que será que ele fez para ganhar essa terceira vez a sua estatueta do Oscar? Sim, gente, ele é um pioneiro de ciências de superfícies e subdivisões, técnica de modelagem 3D, que sustenta a magia visual dos filmes. Como, por exemplo, Senhor dos Anéis e Avatar. Mas vamos falar do grande matemático. Cinematográfico Formado em ciência da computação E matemática pura Pela Universidade de Genebra Na Suíça Stanley venceu o Oscar também Em 2005 e 2008 Ele realiza Há 30 anos pesquisas gráficas E tem levado a matemática ao cinema O que, é que seria isso? A matemática tornou mais fácil Por exemplo Movimentar um tiranossauro rex Cheio de escamas aos cabelos Ondulados de personagens Isto é ele quer desenvolver um software que permite aos diretores da arte de criar, formar efeitos sem mexer com qualquer número ou equação. Ele só quer fazer a parte gráfica, Facili como ele diz, facilitando a vida de quem não é muito dos números. Em outra entrevista que ele diz... É muito interessante que ele falou uma entrevista para o portal da Universidade de Toronto, no Canadá, onde fez doutorado em ciência da Computação, e ele fala bem específico do trabalho dele. A minha ideia é esconder a matemática das pessoas mais artísticas. Isto é, ele quer que as pessoas artísticas criativas utilizem os seus softwares para fazer essa magia acontecer no cinema, mas não precisando saber nada sobre números, isto é, transformar as equações diferenciais a álgebra linear a incrível matrizes é, e simplesmente descrever fenômenos ou uma ferramenta que você pode jogar na imagem. Ou, por exemplo, você quer fazer uma neblina, você joga simplesmente uma ferramenta de neblina. Essa é a ideia que ele quer montar com a sua ciência da computação e a sua matemática no algoritmo. Então, essa foi a grande ideia que ele tornou. E cada vez mais ele vem aperfeiçoando o software dele, que é o software Maya, com esses efeitos e esse tipo de ferramentas de animação para modelagem 3D. Assim... A gente pode dizer que ele tende a ganhar mais Oscar por sua modelagem. Mas fica aí também interessante. Mesmo ele ganhando a sua terceira estatueta, Stan não é cinéfalo. Assiste a filmes ocasionalmente, principalmente sem som. Porque possa focar na imagem. A ideia dele é ficar nessas imagens. Assim, prefere ficar no computador com as suas fórmulas, desenvolvendo a parte gráfica. E se vocês, grandes ouvintes, quiserem entender um pouco melhor, temos dois sarcastes que comentam um pouco sobre isso. Um SciCast é o de Matrizes, que é o número 221, e o outro é o Ciências do 3D, que é o 243. Vamos lá, procure aí no seu feed ou no portal Deviante para dar uma escutada. Também vamos valorizar o último dia, é, que foi dia 8 do 3, o Dia Internacional da Mulher. Temos que valorizar esse lado poderoso feminino. Então para isso eu trouxe uma pequena é, notícia para nós termos uma pequena reflexão. Efeito Maltirada, porque mulheres são menos valorizadas na ciência. Sabemos que muitos que durante as histórias tivemos muitas contribuições femininas à ciência e tecnologia, mas infelizmente elas foram atribuídas aos homens. Segundo o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, da Yuval Haram, questiona por que a sociedade humana são majoritariamente patriarcas. E pelo menos desde a invenção da agricultura. Há várias teorias, mas nenhuma explica convincentemente porque a nossa cultura valoriza mais os homens do que as mulheres. Infelizmente, nós todos podemos perceber que isso é verdade. Já para a ciência, esse fenômeno tem, chama, tem o nome de efeito Matilda, em homenagem à ativista norte-americana Maltilda Gantt. A defensora sufrageou o universal e a abolição da escravatura no ensaio Woman as Inventor, a mulher enquanto inventora, publicado por volta de 1883. A contribuição feminina à ciência e à tecnologia mostra como ao longo da história muitas delas foram atribuídas a homem. Muitas vezes isto é associado ao efeito Mateus, ou seja, a cientistas renomadas. Que recebem crédito excessivo em detrimento de seu colega mais jovem, de qualquer gênero. O nome faz referência ao Evangelho de Mateus. Aquele que tem, mas será dado, a ele terá abundância, mas daquele que não tem, mesmo o que possui será tirado. O caso deste efeito, mais antigo, registrado, diz a respeito à trota. Que, virou, que viveu na cidade italiana de Salerno na primeira metade do século XII, se notabilizou na área da medicina da mulher. Seu tratamento foram coletados com um texto em latim intitulado Trotula, que alcançou fama em todo, em todo fenômeno da Europa. Mas a ideia que fosse a obra de uma mulher era demasiado demais, então monges, Copista que reproduziram o texto na Idade Média Após a sua morte a sua autoria Foi atribuído a sua autorida ao seu marido e filho Com o tempo os confusos monges chegaram a converter que Trota Num homem chamado Trotula Que absurdo gente Plenamente foi trocado Eles pegaram o nome dela, extinguiram e colocaram o nome simplesmente do marido e do filho, isto é, não necessariamente foram eles que publicaram e foram eles desenvolveram. Foi totalmente modificado. No tempo de Matilda, a injustiça estava sacramentada na lei. Se uma mulher casada conseguir uma patente, ela poderá usar como entender. De modo algum, ela não terá qualquer direito sobre o fruto de sua mente, sim o seu marido. Ainda bem que aconteceu várias mudanças dessa história para cá e principalmente na maior do país, parte dos países. É, Marcelo Viano, diretor do Instituto de Matemática Pura Aplicada, o IMPA, aqui do Brasil, ele percebeu que existe um pressuposto cultural muito resistente, como ele mesmo diz. Tomei consciência disso de modo contundente durante uma reunião de preparação do projeto Meninas Olímpicas do IMPA, iniciativa apoiada pelo CNPq, que visa agir a educação básica para incentivar a permanência das meninas na área da ciência exata e tecnologia. É, ainda existe, infelizmente, uma resistência que é cultural, mas nós, a ideia nossa é sempre quebrar. Então, já na área de matemática, estamos propondo várias ações, como incluindo o primeiro encontro brasileiro de mulheres de matemática, que vai ser em julho, não tem data definida, mas fiquem de olho que provavelmente eu vá comentar por aqui, lançamento iminente da Olimpíada Brasileira Feminina de Matemática, provavelmente vai sair pós-julho, pós o encontro, para ser desenvolvido. E, atualmente, o edital da CNPq sinaliza que o tema entrou para valer nas pautas nacionais. Assim, tomara que seja cada vez mais crescido, é, que a gente empodere mais o lado feminista e que possamos desenvolver é, várias ciências e dando ao nomes quem tem que ser dado. E agora vamos para a terceira e última notícia, que é mais uma curiosidade que nós já comentamos em um dos sidecasts, é, que é o assassinato cometido para ocultar uma descoberta matemática perigosa. O que consiste nisso? A quem a descreve como uma das fundamentais de toda a ciência, mas o seu tempo e contexto era uma ameaça de magnitude inconsumerável. No, essa notícia vem do, do site BBC Brasil do, no dia 3 do 3 de 2019. Em uma certa manhã, em meados do século de a.C., um homem foi jogado em mar aberto no litoral da Grécia. Sim, o seu nome era Hipásio de Metapon, matemático, teórico da música e filósofo pré-socrático. Ele foi abandonado à sua própria sorte. E ele não poderia ser outra, senão a sua morte. Isto é, gente. Como frequentemente acontece, conhecemos sobre o mundo antigo. Que acreditam isto pode ter acontecido ou não. É uma história, é uma inversão. O que conquiste nessa história dessa versão? É que na Grécia existia dois matemáticos. O matemático Pitágoras. Isso mesmo, aquele Pitágoras que vocês já conhecem, que é referente ao Teorema de Pitágoras. E nós temos um matemático também chamado Hipássio. Naquela época existia a escola pitagórica desenvolvida pelo Pitágoras na Grécia, onde sempre é, os gregos viviam essa razão de matemática. Pitágoras ele era um, um grande estudioso nessas teorias, e ele, num certo dia, ao passar por um ferreiro, ele desenvolveu que as notas produzidas pelos golpes da bigorna notou-se que soava perfeitamente a harmonia. E desde então ele busca explicação racional para as melodias, para a matemática, e isso desenvolveu a proporção de números inteiros. Fazendo suas teorias desde triângulos, ele sempre usava tudo, significava números, isto é, sua doutrina de que todas as coisas são números. Até que certo dia o Hipásio foi fazer uma tentativa de desenvolver é, uma, um cálculo, que é descobrir a diagonal de um quadrado um por um. E essa diagonal de um quadrado, um por um, se nós, agora, matemáticos, fazermos, a gente usar o Teorema de Pitágoras, a gente descobre que vai dar a raiz de 2, que é um ao quadrado, é um, mais um ao quadrado, é um, onde, sendo que a diagonal é a hipotenusa, então, um mais um, dois, como a hipotenusa está ao quadrado, é, fazemos ao contrário do ao, ao quadrado, raiz quadrada, raiz quadrada de 2. Certo, pessoal? Isso foi a morte para Por porque quando desenvolveu raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 não é 1 um, e também não é 4. Na verdade, raiz quadrada de 2 é algo em torno de 2, alguma coisa. Aí começou a surgir os números, que são é esses números de 2, alguma coisa, tananana, tanana, sem razão. Desde então o que, que aconteceu e Pásio foi contestar Pitágoras sobre isso e ele quis lançar e lançou sobre esse comprimento diagonal que era a raiz de 2 e essa raiz de 2 que atualmente foi desenvolvido trata-se de um número irracional como exemplo o um número pi o um número Euler e o um número de ouro que é o foi desenvolvido esse número irracional baseado a essa história. Por isso que a gente disse que essa história não foi muito boa, não acabou. Porque Pitágoras, com seu empoderamento, ameaçou o Hipásio. Só que Hipásio foi e, de e demonstrou para muita gente. Então, o que aconteceu? Isso mesmo. Hipásio investiu muito em divulgar a natureza desse número, e os conhecimentos de números irracionais, que são os números perigosos. E o que que para fazer ele ficar quieto? Sim, foi isso mesmo. Ele morreu. Aí que é o comento da história de morrer. E como é que apesar disso, os números irracionais acabaram vindo à tona e é o que a gente utiliza. Verdade ou não? Nós temos os números racionais para serem utilizados, por mim ou por vocês. Se vocês quiserem saber mais especificamente sobre os números racionais, nós temos no SciCast, número 235, As Aventuras de Pi e Os Irracionais, em seu feed no agregador de podcast e no próprio portal Deviante. Você pode procurar lá que vocês vão encontrar. Vale a pena muito bem ouvir. E eu também tenho que agradecer por essa última notícia que foi... É, postada para mim no Twitter é, por uma amiga que é a Monique Albuquerque e fico muito agradecido por essa notícia e repassar para vocês e por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post e lembrando também que este podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do Sitecast como no Padrim e como no Patron e agora também temos no PicPay boa viagem às N dimensões e até amanhã. Muito obrigado.